0: Hello， 大家好。Hello， 大家好
1: 。这里是准风乐坛，月坛那我们现在录到了第十期。啊、嗯，我是林老师。我是<笑>介绍。<是>介绍对，我是茹老师。嗯，对，都刚才太激动了，都忘了互相介绍了。是
2: 的，你以为大家很熟吗、
1: 嗯？哎呀，也算是，你看，说到第十期了，也算是。嗯久闻了，对
2: 吧？真的是一件很不容易的事情。<笑>我们竟然能够坚持到第十期，<笑>是的，我是的我估计我们就录个两期、三期，然后看看，感觉不太好就算了。是,是。我们对于这么无聊的事情能坚持干了这么久，<笑>也是很佩服我们
1: 。真的是我们<笑>两个拖延症这么严重的人，竟然能录到第十期。哎呀，太佩服我们自己
2: 了！我们今天是聊，要打算聊一个日剧，对，对，算是第一次，我们第一次开始聊剧，然后也是第一次开始聊日剧，嗯，对。然后呢，这部日剧的名字就叫做《火花》。花
1: 嗯嗯、如果你听过这个名字，也知道这个剧的，那太好了。接下来我们聊的内容呢，你可以感同身受。嗯、<笑><果>但估计绝
2: 大多数听众都是。第一次听,听说这么一部
1: 剧，先介绍几个它的特点
2: ，几个点吧，算是。呃，我先说一下我我的一个感受啊，就是《嗯、火花》虽然是一部日剧，但其实是一部非常不典型的日剧。嗯。它因为我算是一个日剧迷，看过大量的日剧，嗯、几乎每每一季的新番、每一季的新剧，我都会扫一遍。嗯。但是这一部日剧，应该这么说，是我这几年看下来，嗯，看过最好看的一部日剧，嗯，嗯我非常非常喜欢这部这部剧，
3: 嗯
1: ，啊、呃，那我呢，看这个剧啊、呃，我看的日剧这几年其实少了很多很多了，嗯、但是我大概知道日剧的风格，
3: 嗯
1: ，啊、呃，自己当年喜欢的很多日剧的风格。那么这部剧的确是给我第一眼看过去也是很出乎意料，嗯，但是我真正喜欢他的是还是说，啊、呃，他的所谓的突破性的地方，就是不是说你讲故事讲得怎么样，嗯、而是说有多大的魄力去讲这样一个故事，同时又能讲得还真的很不错，嗯，这个是谁给他们带来的变化，嗯，这个是很关很关键的，嗯，所以我更关心的是这个，就是啊、呃，当然。说到这儿就得介绍一下它的背景，就是这是一个 Netflix 在日本投资的一部网
2: 对网剧奈飞<对>奈飞拍的全是网剧，
1: 对,嗯、对，就是网剧。你如果说到网剧这个名单，可能都眼前一愣，说这、嗯、太子
2: 妃升职记<笑>我没想到、啊，我、嗯、
1: 我没想到，就是为什么会<笑>还唱了一句。身为这个剧的制作人之一，<笑>我也是要想想推荐一下、呃嗯。对，就是大家一听，其实
2: 其实说其实按理说，我们在说网剧之前，应该先把这个那个这部剧的小说背景介绍一下。嗯嗯，嗯对吧？就是它是一部那个日本今呃去年二零一五年的一部芥川奖的获奖作品。对，然后呢？更神奇的是，它的作者叫右吉直树。嗯，右吉直树是一个搞笑艺人。嗯，搞笑艺人是一个什么概念呢？相当于就是一个综艺咖。对，就相当于王祖蓝之类的。
1: 嗯，基本上是这个地位、嗯。你就
2: 可以想象说，那芥川奖是个怎么回事呢？芥川奖是日本两两大最重要的文学奖项之一，然后芥川奖是偏。呃，纯文学类的，嗯，然后另另一个叫直木奖，直、嗯、木奖是偏，呃，<族>大众文学，通俗文学，嗯、比如像那个《嫌疑人 X 的献身》，嗯，这种推理小说，他会得直木奖，嗯<对>，然后呢，嗯、得芥川奖的以前像是大江健三郎，呃，村上龙、井上靖，嗯，这一类的大作家。
1: 对，就是很严肃的成文学作家会拿的奖，就相当于国内的矛盾文学奖，矛盾文学奖
2: 差不多。嗯，然后芥川奖那个的一个搞笑艺人幽记之处拿了芥川奖，就相当于是那个王祖蓝写一本自传体小说得了一个矛盾奖，嗯、对，矛盾文学奖，对，嗯、类似于这样的一个概念。然后他那个那会儿去年在日本。这个书的销量也非常惊人，嗯，突破了两百万两百万册，嗯，这是一个，应该是，呃，有史以来直木奖销量最好的小说之一吧。以我对日本文学日本文学的了解，他这种这种小说是会写的非常有味道的，嗯，他会会就会是写成那种，呃，文字很很。就是不是也也跟那个这个剧类似，就是情节不是冲突性很强，嗯，但是有很多很有韵味的那种点在，嗯，因为像之前那个芥川奖获奖过的小说《青山七会有有一部叫《一个人的好天气》，嗯，就类似于这样的感觉，就是很很平淡，嗯、但是能能抓到很多生活当中的一些呃，很让人印象深刻。嗯，很值得回味的那种那种点
1: ，那个一个人好天气得的是芥川啊，对，我一直以为他的的直木奖，不是不是是芥川奖，因为我看过那个小说，的确是很平淡嗯，嗯，然后很似小说的那个感觉，对对对，就是写的其实就是一个女孩在东京生活的经历，嗯、也没什么特别，那是由由此可以得到结论说，<是>哎呀，原来今年芥川奖，不是今年芥川奖，就是芥川奖给到这个幽记之树这个奖项也是因为类似的。嗯嗯理由吧，对，也许是因为小说现在国内还没有出简体，有台湾版，对，出了台湾版，嗯、所以如果真的有兴趣的话，可以试图找找、嗯、我们现在的确没看，嗯、但是呢，<笑>相信谢传简的品味吧，是是是啊，所以这个题材是一个搞笑艺人的自传体，嗯，他介绍了其实是搞笑艺人这个主角啊、呃、德勇在自己的漫才生涯中的一些小故事，嗯
2: 、对,对我们。就是简单介绍一下漫才是怎么回事儿、啊。嗯，漫才其实是一种日本的传统曲艺模式。嗯，就是最简单来类比的话，相当于中国的相声。嗯，但是嗯，跟相声有一定的区别，也是两个人站在台上，然后分一个捧哏一个逗哏，嗯、然后两个人在在在在,在讲各种段子，讲各种笑话。嗯，对，很很像中国的一个相声
1: 。
3: 对，然后,然
2: 后这整部。整个小说就写主角本人，嗯，然后那个在一个叫 s p a r k 的一个，嗯，算是组合里边
1: 。对，就是 s p a r k 是他们的组合的名字。嗯、对，然后他们两个是搭档。对，啊、呃，德勇跟他的搭档两人一起就，呃、组合了一个类似于像说相声这样的搞笑艺人团体。嗯、那么他们两个。说是有点像相声，其实相声的表演艺术方式就是语言这种方式，其实是他们的表演的，呃、一种，慢才的一种。嗯，其实也有类似像小品啊，类似像单对对对单口的这种个人的表演，也都算慢才。<对>所以它是一个整体上来讲是一个大的喜剧喜剧样式的表演，嗯、啊
2: ，就是会比相声在形式上会更丰富一些。对，嗯
1: 、而且它有个独特的地方是说，慢才并不是像国内这种相声演员这种只有。啊，极少一部分人会去做，或者说觉得这是一个所谓的民间艺术啊，嗯、这种的。嗯嗯、其实漫才在日本，呃，整个的表演界里边算是一个很大众的一个流行的一个表演方式，喜剧表演方式就是
2: 主流的一种方式吧。对
1: 对，他在电视剧呃不是电视台上的表演也是影响力很大，嗯嗯、所以很多年轻人可能也呃很熟
2: 悉，就是、就是在日常生活中经常能看到。
1: 对。对，对成为他们一种主要的喜剧的欣赏的一种艺术形式
3: 。对，
1: 对，所以这个故事呢，讲的就是这样一个，呃，曼台组合 Spark， 也就是这个名字的火花的一个英文名字，嗯、对，对这样一个一个一个呃，成长的一个故事
2: 。嗯，然后我看那个火花，就是我第一个感觉就是，这个、很不很不像一部剧。很不像一部电视剧。嗯，火花一共有十集嘛，嗯、每集大概有个四十多分钟吧，四十四五分钟左右。然后我的第一感受就是，嗯、它每一集都很像一部电影。嗯，这是我最大的感受，就是从不管从它的画面质感，以及它的一个镜头语言的各种镜头的运动方式，嗯，等等，都非常非常像一部电影。嗯，而且是属于那种。文艺电影的那种质感，嗯,<对>嗯，对，对。然后那个这个这个剧一共十集嘛，然后一共有五个导演来拍，那五个导演都是日本比较当下算是新生代的一个呃中间的电影导演，都是<对>都是导演电影导演拍了这部、嗯、
3: 这部剧，
1: 对，所以这也是他很独特的一种创作方式，嗯。嗯日剧里边其实有很多是两三个导演拍一部的，对对对呃，大概也就十集，它也是分两三个导演拍。嗯、包括我们看的几乎所有的，很少说有一部导演全拍完对,对对对
2: ，但这种情况情况在国内很少见。对，国内几乎没有说两个导演
1: 、三个导演拍一个十集的日剧。对，<像>
2: 那这算谁的作品啊？嗯、对
1: ，所以没，但是更没见过的是这样一个十集作品有五个导演拍，对
2: 而且五个都是电影导演，对几乎，但是当然也有拍过电视剧的。其中有一个是之前拍过那个《横道世之介》，对，<的>就是那个春田修一。
1: 春田修一对，对就是《横道世之介》在就之前我也提过，在、嗯、呃大概是一五年的日本的、呃、最大的电影旬报奖获得是第一名，嗯、就是属于艺术价值和那个通俗的观众价值都非常高的一部作品。嗯、这里边的五个导演在整个的他们日本电影市场里边也算是新生代的。很优秀的导演来参与，非常有想
2: 法、非常有有创意的一些对年轻导演来,来
1: 参与这部、嗯、这部片子。然后我们看到一些资料也是说，这五个导演的创作方式很独特。对，就是那个总总导演，所谓的广木那个导演。广木一
2: 郎。对，广木一郎是我之前看过，他有一个有一个电影非常神奇，叫。再见歌舞伎町。再见歌舞伎町就是那个喜剧片对，呃，不算喜剧片是也是那个，呃，谁演的来着？染染谷将太还是谁、啊、演的一个讲日本情人酒店的一一个故事？嗯啊、他有点软软色情，就就讲一个小哥在一个情人酒店里边嗯，嗯，工作，然后遇到了形形色色的各种日本各个社会阶层的人，嗯、有一对警偷情的警察，嗯，不小心在在酒店里开房的时候。看到了一个一个犯人，然后还有，嗯、还那个主角还在那个酒店里看到了自己的的女朋友跟一个制作人一块要打算开房，嗯、甚至还看到了自己妹妹要在拍 AV， 在隔壁的房间，就种种这样的一个、嗯、一个一个故事，其实跟火花还有一点类似这个感觉。还
1: 有我跟你讲，<是><有>这个故事不是不是火花好看多了，不不<笑>你不觉得吗？这个故事比火花好看太多了，对吧？广布龙一叫什么名字来
2: 着？广木龙一叫什么
1: 名字来？那个那个再见歌舞伎，再见歌舞伎啊！推荐一下。我操，你真会见
2: 缝插针啊你！这个来，我们回到这个火花这个故事上故事上来。就是那五个导演，我们看了，就是之后看了一些访谈。嗯，我觉得非常有意思的点就是，他们五个人各自拍不同的段落。对，但是有先后顺序。对，然后呢？有时候可能经常拍着拍着就高兴了，就就在里边插入一些原剧本当中没有的梗
3: ，对
2: ，然后拍拍高兴了就插了这么个梗。后面给一,一个导演看，哎，你这么玩
3: 嗯
2: ，我我顺着你这个梗往下接，看看会有什么什么什么效果。是，然后、嗯、我我看完那个那个访谈之后，就觉得很很有意思，很羡慕他们的一点就是，他们可以在这个剧里边玩得很很开心，是，就是。就加入一些，就是经常那个那个导演就问问他说：“哎，你当时这么处理是为什么？”他说：“好玩嘛，就想到了，我就<笑><对>我就我就用了这么个方式，但<对>是特别，就<对>这种状态特别好。对”对
1: 他那个刚才也说到这五个导演合作方式，就是广播是第一集和第九、嗯、第十集，嗯、然后剩下那四个导演就每人拍两集，嗯，比如说二二三集、三四集，对，这种往下拍，对。然后呢，刚才讲那个就比如说接梗这个点，就是属于比如说。啊、呃，白石，嗯，他们就或者是冲田，他们设计的梗是一个老人在深夜的街头在那儿踩罐子，对，一个捡垃圾老人，对，结果拍。我当时看也觉得莫名其妙，为什么有个人在踩罐子？刚开始觉得神经病啊，是干嘛？然后结果过了两集之后他又出来了，嗯、然后又有一个情节交给他，<对>就是就是说导演们在创作这个过程的心态是完全放开的，而且是非常欢乐，对,对
2: ，看着很爽，
1: 对对，所以很嗨。所以我们总结下来说。嗯这个剧在体验上来讲是一个很洒脱、很自由、又很有很好玩的一个、嗯、一个一个过程观影过程。对，那么我们把这一趴先收尾，然后我们就介绍一下，<对>简单介绍一下这个这个我们推荐的理由和我们现在对它的一个基本的概况介绍。嗯，
2: 然后我们回回过头来，对，再具体讲一下这部剧<对>我们想要聊的重点内容。对，不聊一下这个故事到底讲的是什么？嗯,嗯啊。那我们就给大家放一首，刚刚片头我们放过的这首，好的，叫《美丽的
0: 星空》。<音楽>ちょっと言ってみようか。最近忘れてることなんか思い出すかも。あの頃の僕らには守るものなどなくて、夢ばかりこぼしては。いつも暇を持て余してたね。口笛吹いて歩こう、肩を落としてる僕よ。僕で誰かのギターがゆっくりと空へ行く。今も心の。
1: 好的，我们回来讲，开始正儿八经讲故事啊，就是。嗯啊、呃，刚才稍微有点扯、啊。这个歌我们又放了一遍，<有>因为我们、嗯、我是特别喜欢这个歌，啊、哦，我也还行。<笑>对，我们而且刚才还商量说，这个歌必须得拿我们以后这个当我们的主题曲。你,<笑>你可以下次直接就放了。<笑><笑>嗯，对
2: ，好，我们好吧，我们介绍这个故事个有点长，嗯，回过头来好好说一下这个这个具体的剧，对，到底他讲了一个什么故事呢？让我们两个人这么的。嗯，愿意花一期节目来介绍他。嗯嗯，
1: 对，呃，我大概先说一下这个故事背景吧，就等会儿你补充一下这个故事情节。好好好。好好好对我这个故事其实讲的是一个呃做漫才表演的一个叫德勇的年轻人。德勇啊、嗯呃，他组成了一个，他跟他的搭档组成了一个火花组合、嗯这。这两人是 b u 对，这两人是个什么状况呢？就是个京漂，就是东京的京漂。哦嗯，就是来到从他们的家乡来到这个地方，开始走向这条漫漫人生路，开始开始表演这个，呃，漫才这个刚才说的漫才这个喜剧的表演形式。嗯。那么，在故事的一开始，这个人就在热海进行一场喜剧表演。对。然后在热海呢，正在举行一个特别盛大的烟花表演，在日本特别流行这个。那么他们烟花大会，对他们两个就在这个烟花大会上开始表演的时候。发现烟花马上就要开始了，这俩逼就在面对人群开始走散的时候，开始讲他们并不好笑的一个笑话
2: 。呃，对，其实前面有有一段要补充的就是，那个烟花大会是请了很多人、很多组那个表演、嗯、表演嘉宾来表演。嗯。然后呢，但是其中有一组是叫是那个当地的一个商会的会长。嗯。然后呢，他们一直霸占着舞台。嗯。然后底下一帮子。不知道叫托还是什么？哎呀，太好了，演的太好了，会长什么的，会长跟公子， n c l 口，然后演完之后再来一遍，对，然后就就挤占了下面的时间嘛，嗯，然后就是等他们要上台的时候，那个烟花已经开始开始放烟花了，嗯，也就没什么人听他们讲了，嗯，然后他们上台匆匆的讲完了一个并不好笑的段子。然后，这个有一个段子，就是他们从头贯穿到尾的，就是关于一个一个一个鹦鹉的段子。嗯。然后一会儿我们可以详细讲一下这个这个鹦鹉的段子是怎么回事。然后我们就可以大概了解了这个日本漫才的风格大概是什么样的
1: 、嗯。对对，然后接着呢，表演完表演完之后，发现听众寥寥
2: ，
3: 然
1: 后慢慢散去，他们就很失落。下台的时候，结果同时还有另外一个组合。马上要上台，啊、阿
2: 呆二人组
1: ，阿呆二人组，然后阿呆二人组其中有一个人就是我们马上要讲的这个神谷神谷老师，他呢在经过那个德勇身边的时候跟他说了一句话，嗯、说接下来是复仇的时刻
2: ，就、嗯、<笑>我来帮你报仇，对我
1: 来帮你报仇，嗯、然后德勇就很诧很诧异嘛，就看着这个这个逼上台，嗯、这俩人阿呆二人组上台之后。他俩就开始说说了一个说了一个梗，
3: 嗯，这
1: 梗就是说神谷说的，神谷说，我能分辨出来谁能上天堂，谁能让上地狱，嗯
3: ，下地狱
1: ，对，谁能下地狱？然后那个搭档就接话嘛，接茬说，哎，是吗？怎么怎么分辨？嗯，那就开始立刻指着底下所有的观众大骂说，下地狱，下地狱，下地狱，下地狱。没有没有到大骂的程度，他就是
2: 我在这个情境里边嘛，我我就可以就是肆无忌惮的开始。呃，瞎说了，然后指一个一个指、嗯、下地狱，下地狱，下地狱，下地狱，嗯、然后对，结果指到一个小朋友，然后那个旁边的那个小朋友都惊呆了，然后那个那个神谷就就安慰说：“哎呀，我说的那个地狱是,是很美好的那个地狱，美丽的地狱，嗯、对
1: 。”然后这时候烟花绽放，对。然后在德勇眼中，那个下地狱的声音配着那个烟花，嗯、然后然后那个
2: 还有神谷<笑>那个当
1: 时狰狞的表情下地狱下地狱，对，<后>就构成了一幅美妙的画面、
2: 嗯。就是当时我估计德勇心里被暖到了一下吧，就觉得这个这个大哥很特别，嗯、很有意思。对，
1: 对嗯，这个开头其实大概十分钟就讲完了。但是我我这么说吧，这个开头基本上奠定了整部剧的一个大基调，嗯，跟大的一个方向，嗯，嗯就是德勇他在苦闷的所谓的求财路上或者成、嗯、成上升路上遇到了这样一个神谷这样一个不羁的怪才或者不羁的这种人人、嗯
2: ，他们也是从这里开始就认识了嘛，嗯，然后那个德勇就拜神谷为师，算是。然后，那个神谷说：“可以，你拜我为师没问题，但是你要帮我写我的自传。<笑>”然后德勇就真的很很认真的半夜跑去文具店买了一买了一本笔记本，买了一一个、嗯、一个笔，就开始写下神谷传记，<对>就开始记录神谷的生活了。对，就是在神谷心目中，啊，不在德勇心目中，神谷是他的老师，<对>是他指引他方向的一个人。
1: 对，就或者说，给他在自己的漫才路上一个巨大的启发和向往的一个人，嗯嗯、就是什么样才是一个真正的漫才师？这是德勇，呃<对>，这是曼谷，就是他的神谷老师，就是这个神谷的人，一直跟德勇去说或者发牢骚的一个、嗯嗯、一个点，在整个剧里边也是这样的。
2: 对，就是呃，从神谷跟德勇相识的那一幕开始，就是神谷一直是以一个。大哥的身份，嗯，就是说，就第一次吃饭的时候，然后那个德勇就说：“哎呀，吃完了，那个我也不然我,我来付吧。”然后那个神谷特别霸气的一把推开说：“在搞笑艺人这个行业，前辈请后辈吃饭，这不是天经地义的吗？”嗯，就是那种一定要冲老大的那种那种状态。
3: 对
2: ，然后就是,是前辈嘛，让<是>让德勇非常的安心，嗯，非常的有有那种。被照顾的那个感觉，嗯，对，对，所以在心理上也会对德永，对对神谷有很大的依赖感
1: ，嗯
3: 嗯
1: ，对，所以这个故事从这个时间点开始，从他俩相遇这个时间点开始，故事已经开始一步一个脚印去讲述他们这两个组合，对 ，Spark 和阿呆尔人组，对，尤其是这两个主要还是
2: Spark 的组合，对，因为很快那个阿呆尔人组就已经解散了。
1: 阿呆，阿呆其实没解散、啊，呃，已经算
2: 半解散的状态了，就很很长时间他们两个都没有什么合作，嗯,嗯然后呢，这个剧的一个一个形式就是一共十集，嗯，那个时间跨度讲了十年，嗯，基本上就是一集一年，一集讲一年的事儿，对，截取这一年当中发生的有代表性的事件，嗯，然后其中主要是以那个神谷跟德永两个人之间的关系为主，以及同时辅，同时在推进的就是斯巴克这个组合，他们一步步从，呃，籍籍无名，嗯，到小有名气，嗯，看到可能有走红的希望，嗯、一直到最后，这个希望也破灭了，嗯、也落空了，嗯，然后这个故事就结束了，对，然后其中会有大量的这些填充这个这个剧的。内容就是，呃，最大多数、最大多、最多的内容就是神谷和德勇两个人见面、吃饭、聊天
1: 对这个，这个说起来就<笑>我都在想说，说是不是导演没啥拍的，<笑>非得拍这个？对,对，就是呃，从主线情节上来讲，嗯，呃，德谷、神勇两人之间，师徒两人怎么、嗯？嗯相相处吧，怎么成为更好的朋友？嗯、怎么互相？因为事业发展顺利或者不顺利，对对对有些变化纠葛。但是其实他们俩很多很多时间都在一起吃饭。对，居酒屋里边
2: 喝和看只有看的时候就是他们怎么又吃饭了？<夜><后>对，深夜
1: 在大街上喝醉酒，嗯、然后互相搀扶着去回家。嗯、对,对
2: ,对,对,对，嗯，就是甚至会让人感觉到说这这部剧有点腐向，有点。有点腐的感觉，就是很多正常那个暧昧的情侣的嗯的的那种拍法或者这种戏份都安排安插在这两个人身上，嗯，而且毫无违和感，就是不管几点我找你打电话，你都会接，嗯，只要我我说我让你过来，你一定会第一时间出现，嗯，就是那样，然后经常这是神谷约德勇，德勇。然后德勇屁颠屁颠跑过去，嗯、一路这种那种日剧跑嘛，嗯、跑的气喘吁吁。然后那个神谷站在一个高处，一脸宠溺的微笑、嗯、看着德勇。对,对
1: <笑>那个神谷这个人形象也是很独特的。嗯，就是为什么他就是我这我这
2: 我我在之前我我先问你一个问题，就是神谷跟德勇这个两个人物，你更喜欢哪个？
1: 如果从感性上来讲，我更喜欢神谷，嗯，因为、嗯、因为我我其实会把我自己的情感带入到德勇身上啊，就是神谷和德勇是两个什么性格的人啊？就是德勇，嗯、就我们刚才讲 SPARK 组合里面德勇是一个性格很内向，嗯、虽然他是个喜剧表演者，但是性格很内向，嗯、也很腼腆，嗯，然后跟人打交道也有一些嗯、呃、很木讷的这个成分在里边，神谷是个什么样？神谷是个怪才，我这么觉得。嗯、就是他是一个很张扬，个性很张扬，<对>然后性格很外露，又很又又又是那种说自自己又觉得自己很有才华，嗯，很有想法，嗯，很外露的一个人，嗯，所以也好为人师嘛，嗯，所以一个小男孩就有点那个意思。有个小男孩跟一个大哥哥，对，两人相处的时候，嗯，那么大哥哥这种。所谓的神采是永远会吸引这个小男孩的。对，所以我如果喜喜欢一个人的话，我更喜欢的是神谷这样一个有性格张力的一个人物。嗯，嗯但是我不想看到结尾，结尾等会儿再说。嗯、这个，嗯、对。那如果你呢？你会更喜欢谁
2: ？我会百分百更喜欢神谷。
3: 嗯
2: ，就是、嗯、就是神谷是那种我，呃，嗯、不能说我渴望成为的一种人。但是是、嗯、是让我觉得很佩服的那种人，对，或者说我在某某些层面跟他有有有一些相似性相似之处、啊，怪才嘛？<笑>没没不是，就是，呃，呃，最重要的一点就是，我觉得神谷这个人非常真实，嗯嗯,嗯，我也是个很真实的人。在这一点上，我们是相通的。对
1: ，我觉得咱俩既然咱俩都喜欢神谷，嗯、我觉得这个戏的最最大的看点其实就是在这个人身上。我们等会儿可以，<对>就我们现在就可以详细聊一下。<对><就>还讲什么？对，就是这个剧，当时当德勇开始拿出日日记本写下神谷传记的时候，嗯。那基本上我就觉得这是一个主人公的一个传记，<对>你知道吗？片
2: 名就可以改成神古《神谷传
1: 》。对，《神谷传》。然后神，神神谷在一开始出现的时候，他的形象是什么？远看像伊、e、森，血<笑><笑>像陈雪，嗯。近看像谁？像九孔。对。<笑>所以这是一个是长
2: 相还挺有点猥琐，还不太
1: 。对，远看像伊、e、森就是卷头发，然后穿着一身夹克衫，嗯、特别像伊、e、森在那个。阿迪代言的那个那<笑>个样子是是是。哎、就是，我们
2: 上次说像伊、e、森的是人来着
1: ？像那个猪中之人。
2: 对对对，
1: 好吧。我没有这么喜欢伊、e、森 <ason>、就是。反
2: 正只要是一头卷发的男人，都像伊、e、森。<笑><笑>对
1: 我们十月下旬还会看伊、e、森的演唱会。对<笑>，接着说。对，嗯、他这个人的一个特别大的、特别特别大的特点，就是他几乎把漫才这个事儿当成他整个人生的重要的一部分，或者说，他是按照自己的。啊，按照漫才这个漫才师的要求去过他自己的生活的，嗯，什么这个是什么意思呢？就是中间有个细节你还记得吗？就是他们俩呃第二集的时候，他们俩刚认识没多久，一块去一个公园啊，去到公园的时候，<的>然后两人在公园儿儿晃荡的时候，发现公园里边好多就是日本公园也有那种晨练的呀、跳舞的呀小姑娘
2: ，但人家那个逼格高很多嘛，<笑>就是有。有做行为艺术的嘛？对，全身涂成白色，打，<对>然后在那扭对
1: 。对，然后他俩走着走着就遇到一个黑人小哥，嗯，在那儿腿夹着鼓，一看就是非洲那个那个非洲鼓那个样子，然后在那打鼓，嗯、然后有节奏在那打有节奏打，然后这个神鼓就是这个伊、e、森小哥，嗯，伊森、e、这个人就看到这个黑人小哥之后就很生气，嗯
2: ，就说他们是先先走。然后走过去之后，忽然那个深谷就回回头嘛，嗯、跑到人家面面前盯着人，黑人也比他高，嗯、盯着人看，跟他说：“我觉得你这个人很坏。”<笑><笑>那个黑人小哥特别一脸诧异，嗯、然后就说：“你在玩的这个乐器是我没见过的吧？嗯
3: 、我都
2: 觉得这个乐器很酷，但是你为什么不好好,好,好打呢？”嗯我为什么不好好玩这个乐器？
3: 嗯
2: ，一点都不尊重这个乐器。嗯，对，大概就说了一通这个非洲小哥
1: 。对，对，他的意思就是说，我是一个没有听过这个乐器的人。嗯，你让我第一次听的时候，你既然这么敷衍在那打，嗯嗯、你完全没有一个那个能力就把它打得更好嘛，或者让我欣赏的他的这个鼓的美嘛、嗯？嗯，然后那小哥就激怒了，小哥、嗯、就开始，
2: <笑>然后俩人就开始疯狂
1: 的。这个、标
2: 不是标，就是小哥开始非常用心的在打，就是用灵魂在打这边鼓，然后那个神鼓也开始就是进入了那种疯狂的那种指挥，指挥那个小哥的节奏感那个动作，嗯、两个人在、嗯、在在公园里面就开始飙起来了，嗯，对，那打一段非常非常精彩的，嗯
1: 、对，所以其实这个人，就是神鼓这个人，在一个、呃、日本这样一个环境里边，嗯，就日本。彬彬有礼，大家都很对对对对很很那个很互相那个谦让的这个环境里边，就是这么
2: 在日正常观念来看，就是日本人，即使是那个对你有意见，他也不会当面给你指出来，对、嗯，会会就会经常说一些就是模棱两可的似是而非的话，嗯，你觉得哎呀，嗯，挺有意思的、啊，或者说一些鼓励鼓励鼓励，嗯、然后
1: 但是神谷这种人是不给。对他面子，而且是，这是神谷自己对自己的坚持。嗯，就是说我
2: 对所有艺术，对对所有的应该好好做好的事情，他就应该有他本来应该的样子。对
1: ，对，所以这种精神其实是一以贯之贯彻在啊神谷这样一个癫狂的对漫才有执念的这样一个所谓表演表演家身上的一个信信号
2: 。对，跟这个很类似的就是。有有一场，他们也是去参加一个算是选拔赛吧，嗯，然后底下有两个评委嘛，嗯，然后其中一个评委估计听了太多场了，就睡着了，嗯，然后前面的其他的那些选手看那个评委睡着了，也一句话没说，嗯，就神谷那个指的那个评委说，喂，你怎么睡着
3: 了
2: ？嗯，你你起码尊重一下我们，就大概是那个意思吧，嗯，但是因为他这样的性格，他那那个。这种评选，最后就没有他的机会了。嗯，他就落选
1: 了。就是现场去吼评委，对，对就是现场吼说：“你这个、这个、这个不是为了节目
3: 效果，你你这
1: 个人是怎么回事？”嗯，对，就就是他就是这样一个不顾场合、不顾人的这个实际情感，去按照他自己的想法去做表演的一个人。是的，他觉得在日常生活中这是表演，在表舞台上也是表演，或者说、嗯。在舞台上是生活，嗯、在现实中也是生活，他是不分的，他、嗯嗯、是不分的。你说的，你说说夸张一点，对，说夸张一点说人戏不分，但是实际上就是这样一个性格的人，对，对这是他人生的理念，这也是他事业的理念、嗯。这种
2: 应该就叫做艺术家人格吧，算是有一些
1: ，我觉得可以这么理解，嗯、艺术家人格都是特别可怕的
2: ，就是<笑>可能真的出现在你生活当中。未必是一个那么能能让所有人都接受的一个人人物性格吧
3: ？对
1: 对，所以在这个神谷身上，其实他的身上发生了很多很多让人扼腕叹息、让人去呃留恋的故事。嗯，相反，德勇身上是全是事业线多一些啊。对，但是神谷身上其实他的生活层面更多一些，就包括他教的那个<对>神谷
2: 对于那个。就是神谷对于德呃不德永对于神谷这个角色来说，就是他非常渴望成为像神谷这样的一个人，嗯，他希望自己可以呃在,在精神上跟神谷有一个连通，嗯，但是他又没有那么没有神谷那么勇敢，他经常在面对事情的时候是会选择说，我先妥协一下吧。那个我直接那样做的压力太大了，嗯，比如说我，比如说他当时稍微可能有有一点小名气了，会有各种的电视台的制片人，嗯，有有个电视台制片人就说，哎呀，那个表演结束了，我们去吃下东西吧，啊之类的，然后那个德勇就就就,就一开始说好，因为这种这种人家制片人找你吃饭，你不能说我不去吧，但其实他心里是不愿意去的，但是呢。走着走着又感觉没什么话说，气氛有点尴尬，然后忽然转头跟那个制片人说：“对不起，我还有约，我先走了。”嗯，就是你既把人得罪了，然后又又那个又没有把事情给办好。嗯
1: ，那一点我有印象，但是我那时候看的时候稍微有点理解跟你稍微不太一样。嗯、我当时印象里边那一点是那个制片人想请他。我操！<笑>那个男制片人，男制片人想欠他，然后说大家一起吃饭什么之类的，然后那那逼就拒绝了。拒绝之后的后果<笑>没有你想的那么，我是这样的。那个点，那个点发生在什么环节啊？那个点其实是德勇，呃，就是德勇这个人，其实从早期的木呢，在整个故事中，他有一些小小的变化。变化的时候就是他染了一个白头发，嗯，就染了一个白头发，就是变得自己。more popular 嘛，更流行了一点点，但是呢，这个时候就刚才说那个他见制片人那个点是说，他其实有很多机会已经可以上电视台表演节目了，在日本漫才界来讲，你能上电视台已经算是非常非常好的机会，而且立马能红，所以都很珍惜这个机会。那么当时的情况是说，那个制片人说：“哎呀，这次你不太幸运，你被刷了，然后下一次还有机会。”然后呢，就说咱俩一块儿吃饭什么的，然后举了一个例子就是。啊、嗯，我很喜欢你中间说的那段那段梗，嗯、那段梗其实是个黄色小笑话。哦，那个梗其实是黄色小笑话，就是用了一些所谓哎黄色梗啊，没有。就是
2: 这个，其实这种黄色黄色梗不就是制片人当当初给他们提建议说，让你看你往那个方向走吗
1: ？对，所以我当时理解的就是说、呃，德勇自己有一些变化，这个变化就是他当年是不愿意说这种黄色梗
2: 的。嗯而且、嗯，但他妥协了吗？
1: 对，但他妥协了，又开始往电视台去走。嗯、那么在跟制片人说这个事儿的时候啊，制片人又说到这个黄色梗。我其实当时会觉得他有点心安事的意思，但是不管怎么样，你拍行，<笑>不管怎么样，反正就是拒绝了。嗯、拒绝之后，其实也挺惨的，对、啊，就很长时间。那
2: 那他的这个电视台这条路就<对>就封封上
1: 了嘛？对，就被就没,就没戏了嘛，没有机会
2: 了。我当时那个感觉其实是觉得说那个电视台制片人。对他们被刷下来，会心有有一些愧疚
3: 、愧疚,愧
2: 疚感之类的。哎、啊，说那我们吃饭联络联络感情，哎、<呀>看下次有没有机会、哦。好吧，好吧，好吧。<笑>嗯，嗯
1: 对，所以这个呃，德勇这个人身上，其实他大部分的事、大部分的事件，都是属于在事业上的一个嗯变化或者周折。嗯就是他中间有很多情节，都是说他一步一步去，对，去在剧场做现场表演，嗯，啊、呃，有机会去试镜，去电视台去试镜，<对>然后一次一次努力。
2: 对，其实前面很很大一部分都是他们 Spark 这个组合，嗯，就慢慢真的是在变好，嗯，对，变得越来越火，对。然后呢，神谷是在慢慢走下坡路的，对，他们他们两个之间的一个、呃、人物地位慢慢有有形成的一个小落差，嗯。然后，其实前他前面神谷一直是作为一个导师那么一个角色出现的，嗯、他对漫才的所有事情都有一套自己独到的理解，然后也非常充满信心，嗯，这么一个形象。但是到后面，嗯、他慢慢也找不到自己的一个位置，对，找不到自己的一个呃这个表演方式。等等对,
1: 对，因为还是说，你想那个呃，大概两千年开始，他们在一起大概也有四五年时间，嗯嗯、这个时间的时间段之后，他们两个人的事业其实都没有特别大的起色，虽然慢慢好转，对，但是都没有特别大的起色。其中有个转折点就是他们要真正参加一次电视比赛，我印象里边就是那个叫什么？啊，掘、呃、金什么，嗯、就是挖掘那个最优秀的、嗯。反正都是优秀优
2: ，类似于《欢乐喜剧人》。《
1: <笑>欢乐喜剧人》还行，<笑>就是也是一个电视的选秀比赛。嗯啊<对>、呃，然后我印象很深的就是那个啊，阿黛尔组的那个那个神谷的搭档，嗯，还跟那个、嗯、那个那个那个德勇说说，哎呀，我其实有种预感，如果这一次比赛。没有什么好结果、啊，<对>估计我们阿呆就解散了。对对对，然后然后对于神谷呃，对于德勇他们来讲，也是一个很重要的一个比赛。对，对特别特别重要比赛。但
2: 是呢，在这场比赛当中，神谷玩了一个很冒险的梗。对，就是这也是神谷呃独特的艺术追求所决定的，<对>就是他们。那个他们分上下半场嘛，嗯，申股他们第一次上上半场的时候上去讲了一个非常非常好、效果非常好的一个段子、一段表演，嗯，然后获得了很很观众的热烈欢迎，但是下半场开始上去，结果发现，哎，怎么讲的跟上半场是一模一样的，嗯，结果观众仔细一听，是在放录音，然后那个放录音的口型还没有完全对上，嗯，就是。我同样的梗，我在下半场讲，再再放一遍录音，用这种形式来挑战观众的一个欣赏习惯
1: 。对，就是他的基本的观观看体验是说，一个第二场的时候，一开始大家以为，哎，怎么就说同样的梗？嗯，结果呢，很快发现他们的啊、呃、表演跟录音的画面有点，嗯、录音的声音有点不一样。嗯嗯、结果是相当于他们重新解构了他们。那个录音的那个内容，<对>用表演的方式，<对>用现场表演的方式重新解读了他的内容，对对对所以这是一个非常大胆又非常冒险的一个有点像双簧
2: 那个感觉
1: 。对，然后呢，嗯、呃，当时德勇看了之后就大为震撼，<对>就觉得我操，玩太牛逼了
2: ！我当时看了，那个对，不是有点，哎呀，怎么说呢？你这个其实挺有想法的，但是这事儿就是不能这么玩儿、啊，你这么玩儿就,就玩了是吧？就就很危险、啊。对
1: ，然后你看，同时期。德勇干了什么？德勇干的事儿就是，德勇和他的搭档那个四八组合，其实也是有冲突的。嗯、他俩在表演梗的问题上也有冲突。就德勇的搭档会说。你不要表演那个机器、人工智能那梗，那梗不大好玩，不好玩。你一定要表演我们我刚才想的叫什么森林里边欢乐的小精灵这种梗。对，然后呢，这种大家喜欢。
3: 嗯
1: ，那个德勇就是说就觉得，哎
2: 呀，我就是他想来想去他是觉得对我还是喜欢那个，
1: 对我还是喜欢我自己创作这个很好玩这个梗。虽然可能喜欢的人少，但是我觉得这代表了我自己的想法。结果他的搭档就。很拜托，很坚持，说一定要一定要用那个用哥大种的，要不然我们这次就完了。
2: 对，然后呢，是就是在此之前，神谷千叮咛万嘱咐这个德勇的一句话就是，你一定要坚持你自己的，<笑>一定要坚持你自己的这个认为对的东西，你一定要坚持下去。嗯、对，但是最终是德勇还是没有坚持下去。对，
1: 所以这个这个这一场结果的结果就是他 SPA 组合得了第三名。嗯。神谷组和阿黛尔人组被 p a 了，了而且被评委那个严厉批评，<对>说有的有的选手根本就不尊重这次表演，
2: 竟然还放了一个重新放了录音对
1: ，对，不尊重观众，不尊重剧场，嗯、然后这罪名好大，嗯、所以太过分了，所以这个基本上是相当于摧毁了，哎、我觉得是摧毁了他们自己
2: 把自己的表演生涯给终结了，对
1: 对就是相当于是神神谷自己。就被摧毁了，就是他的对所有的漫才理解，嗯、对自己的人生的规划，嗯、对自己所谓的艺术的追求，嗯、呃，再加上那段时间他又有一个很好的女朋友，是啊、哦
2: ，对，我觉得这个非常重要的一个，我觉得非常这个剧里边非常美好的一个女性嘛，对对，这<叫>个
1: 双重打击导致一个男人就开始走向对对对完全的下坡
2: 路、那个。那个女生叫真树小姐，嗯，真树小姐是神谷的一个女朋友，然后呢，那个之前他们不是经常。就是晚上吃饭喝酒到非常晚，然后那个神谷就经常让那德勇就说：“哎，你去我家吧。”然后德勇就不,不去，对，不答应，我不去。
1: 这俩就终于有一
2: 天，那个神谷说：“你跟我回家吧。”特别特别晚，嗯、然后德勇说：“哎，不行，我那个我打车回去吧。”然后神谷说：“你有哪有钱打车？”对，在日本你这个打车根本打鬼。嗯、然后他们就走了很久，终于走到了。嗯是就所谓的回家了？
1: 对，神谷最开始说，哎，特别近，你、嗯、走十分钟就回去。我估计走了俩小时那个、嗯，
2: 天都亮了，快<笑><对>。回到家之后，结果发现那不是他自己家，嗯、是他女朋友家。嗯、然后他女朋友就是真树小姐，长得特别特别美，然后人性格也非常非常好，特别的善解人意，特别懂得就是体贴别人的感情，然后跟神谷之间也。特别的和谐，嗯、可以就可以看得出来神谷呃就是真树特别爱神谷这个角色，嗯、这个人，嗯嗯，然后他们会有各种就是把德勇当成一个小弟弟那样照顾的感觉，就是比如说他睡在地上，嗯、然后故意在他那个。脸上画点什么东西啊，嗯、然后把用被子把它给盖起来啊，嗯、或者或故意揭开窗帘、嗯、晒他半边脸啊等等的，<对>就是非常非常温馨和美好。<对>然后以及后面出现好多段，就是那个过年的时候，德勇没有回家，没有地方去，嗯、然后他每次就会跑到那个真树跟神谷他们一个住的地方吃火锅，嗯、有无数场吃火锅的这种段落。对，就是就非常的温馨。就在他
1: 们两个人都默默无闻的时刻，嗯，呃，春节到来之前，他们一起在吃温暖的火锅，这个场面是很感人的
2: 对对对对。然后那个，嗯，那个火锅就是，那个德勇就是刚第一口吃到就觉得非常有有家乡的那个温暖的那个味道，嗯、家乡的家乡那个感觉。嗯
3: ，
2: 然后就是有一个点可以很说明真树小姐这个人人的性格，就是。好像是在过年的时候，那个电视上在播着当时阿呆二人组在，就是他们那个德勇他们在电视里面进行表演的那个相声段落。对。对然后珍树小姐就非常非常，嗯、呃，感觉让人让人感觉不到她的刻意，就是很自然的就把电视给关了，然后把把气氛跟话题往。别的方向转了
3: 嗯，嗯，就是
2: 不让那个神谷感觉到有任何的不舒适感
1: 。对，就是他的弟子已经在电视台上开始表演的时候，他自己的还籍籍无名。对对对就是，呃，真树是整个剧中特别，应该是算是女一号了，嗯，就是属于一个特别善解人意的女孩子，嗯。然后呢，他俩人的情感也是，呃，就是德又、呃，就是那个神谷跟他俩的情感也是有点相濡以沫吧，因为。神谷这种人其实不挣什么钱，嗯，主要靠真数去养他。<对><语>但
2: 是那个后面有有一小段，就是神谷是竟然对真数有一些呃怎么说嫌弃
1: ？对，这个就说到<对>重点了、啊，就是神谷每次去请德勇吃饭的钱都是真树出的,真
2: 的，嗯，然后就是一个吃软饭的男人。
1: 对，然后等到有一天。呃，德那个神谷说、啊，我跟真叔分手了。对，然后那个德勇就问他说，为什么呀？他说，我发现其实他并不是像我想象中那样的一个人。嗯，他说，那你为什么？他你觉得真叔是个什么样的人？他说是个在晚上在那个夜总会嗯工作的人。嗯，嗯那德勇就明白了。嗯，但是就
2: 风俗风俗行业对
1: 风俗行业就是，但是德勇会有点觉得，那你。不是很不应该很早就知道吗？或者说你难道、嗯嗯、这个事情很介意吗？嗯、然后实际情况是神谷很介意，很介意，很介意,很介意，所以才分手了。
2: 对，真、哎哦、是就是大家都是下九流，呵呵谁嫌弃谁、啊，气嘴喝是吧？是吧<笑>对、啊、对
1: ，谁嫌弃谁呀、啊？是吧真是的，不能这么说。<笑>对，没有没有。其实这、呃、如果说抛开真数的职业来讲。嗯那个是完全无可挑剔的，对，真是一
2: 个非常非常好,好的女孩，<对>换我我就觉得无所谓
1: 了，对啊，<笑><笑>我就不吐槽你了，嗯、对，就是，即便是这样，呃，此事，呃，德勇呃，是神谷自己提出来的分手，嗯，对于神谷来讲，打击也非常非常大，对，对嗯
2: ，从此以后他就再也遇不到像这么好的女孩了对，对对，然后后面会。后面有一段就是有点对比性质的这种，就是多年多年之后吧，嗯、神谷又找了一个女孩儿、嗯、女朋友，然后你那个德永也也一块儿在，嗯、然后也是那个女孩家，嗯，但是首先那女的长得就没有神那个真树小姐好看，差太多了
1: ，长得是一个贤妻良母的样子，嗯、但是是一个。不那么好看对，像你两米的样子
2: 。但是就是人从从品行啊各方面，就是一个很让人就是有有安全感的那种踏实的女孩嘛
1: 。安全感的女孩是个什么意思？呢？<笑><笑>
2: 但是呢，但是就是就比较没。没眼力见吧，算是没那么能照顾到，就是每个人情绪上面的一些东西。当时电视上也在播着一个，嗯、那个是德勇跟他搭档的一个相声，嗯、一个一个慢彩。然后那女孩就一直看着，盯着看，哈哈笑、啊，笑的特别大声，特别开心。嗯、然后当时那个德勇在心里想，如果是真珠小姐的话，她一定不会这么做。嗯。
1: 所以由此可见，贞树小姐最大的优点是，她真的能懂得，嗯，德、呃、神谷在干什么？对，她知道神谷在干什么，<对>她知道那份工作、那份事业对她来讲意味着什么，嗯嗯、啊，其他人未必能够理解到
2: 。对，然后多年之后，德勇还在那个公园里面，呃，看到过贞树小姐推着一个一个婴儿车，嗯，然后那个那个时候，德勇第一反应就是赶紧躲起来。就是，他也，我估计他也不知道自己为什么要躲起来，但是下意识就就藏起来了。嗯，然后走了，走了，就是珍珠小姐走了一段时间之后，停下来回过头，他其实已经看见德勇了。嗯，然后回过头看，朝着德勇那个藏的那个方向说了一句：“这个白痴。”嗯。
1: 其实那种感情，因为这个场面是最后一集嘛，嗯嗯、就相当于是德勇已经放弃漫才这个事业了，<对>然后在那个路上碰到了，所以这是其实很难，就是、对吧？很难再去见故人
3: 的，你知道吗
1: ？嗯、那种伤、就是、伤痛还是天天这个剧明显的。这个剧
2: 讲实话有超级多的泪点。嗯，在我看来，我我作为一个看剧基本上不怎么会会哭会会感动的一个人。有好几处我都很有那种想哭的冲动，嗯，就是、就是非常非常的主人公太惨不是主人公太惨，其、就是那个感情太，嗯、太幽微，就是那种能戳到你那心灵深处的那种、嗯、那种点。
3: 对，有些可
2: 能也是非常煽情的，对、嗯，比如说有一场戏是这样，嗯、就是生，那个。德勇跟他的搭档已经准备要要拆伙了嘛？嗯，就就那个德勇的搭档准备跟他女朋友回去结婚了，嗯、两人就准备就就就就就散了。嗯，然后走在路上，然后是德勇走在前面，嗯、然后他搭档跟他女朋友走在后边，还是还是怎么一个位置吧？反正、嗯、也没什么，德勇,德勇在前面，对，在后边、啊对，对，也没什么话说，不知道说什么好。嗯，忽然那个。那个就是他们已经也领证了，明天就已经要打算离开东京
3: 了
2: 。嗯，然后忽然那个、那个、那个他搭档的女朋友说了、说了、说起了他们故事开头讲的那个段子，说我打算养一只鹦鹉。嗯，然后没人接，你德勇忽然接，你会不？你是想养个大叔吗？嗯，然后。这时候德勇的搭档就开始接往下接了，嗯、养什么大叔？谁会养大叔啊？嗯，就开始了。我说我养，我想养只鹦鹉，嗯、养只虎皮鹦鹉，怎么怎么着？嗯，就这个这个时候，两个人最后一次马上要临别的时候，讲了他们最开始讲的那个段子。嗯
1: ，
2: 对，作为一个终结，嗯、就这、嗯、这这种点特别的戳人
1: 。嗯，如果说这里边有很多很多很动人的情节的话，其实大部分都发生在。那里边的人想要试图去挣扎，试图去抗争，试图去反抗的那个情节里边，嗯、其实你看德勇在一开始他们第一集的时候，我印象很深。第一集他们最开始因为工作不如意嘛，就表演没什么地方表演，嗯、所以他们的经纪公司就给他们介绍了一个。在牛肉店扮演那个两只牛两只牛的一个那个镜头，然后俩人在穿上牛的衣服，然后招招手跟大家示意，然后去表表演完之后，那
2: 个那个
1: 那个店长说：“哎呀，果然是专业的，就是不一样。”来多吃点，对，给他们好多便当。然后表演完之后，俩人都很沮丧，你知道吗？坐在我们堂堂坐在自行车上，然后他搭档骑着车，德勇在后边坐着，然后搭档就喊了一声说：“
3: 我要好想活
1: 。然后德勇也喊一声：“好想活。然后两人就在这种纠结。然后这这是前面好玩的地方。真正到我真正觉得这故事真正好看的点就在第四集啊，真正是让我就第二集、第三集其实有点疲惫，因为他那故事一直没有什么大的推进。
3: 就是聊天做,做,一做
1: 一个相声剧，竟然相声一点不好玩你这故事怎么看、啊嗯嗯
2: ？其实就是，对于相声、漫才跟相声不有区别嘛？我们国内观众觉得不好笑，嗯、其实确实很多段子也觉得没什么意思。嗯，就可能会有一些文化上的这个差异跟隔阂的原因在。嗯
1: 、但是的确不好笑，是不是？嗯嗯、确确不然后第四集他发生一个什么事第四集就就是有一个吉他手。Oh, 所谓的流浪吉他手，吉他小哥，就是他的呃，德勇住那地方有一个、呃、邻居，嗯、小邻就是阁楼上的邻居，嗯、就是整天是在一个大街上去卖唱，就像咱们现在大路那个经常路上会遇到那个街上弹着吉他、嗯嗯、那些，然后底下
2: 唱特别难听、呃，底
1: 下扔几毛钱、<笑>几块钱这种的，嗯、然后德勇每次经过的时候都会扔一扔,扔一百块钱，嗯然后第一开第一次扔，大家还觉得哇、哦、他德永你好有钱、啊，你就跟随便给个小哥扔一百块钱。嗯、后来发现他俩是邻居，嗯、而且是每次一百块钱约好的。小哥还会把钱远远远给他说：“哎呀，谢谢你今天那个什么帮助。”就是个托嘛，就是个托。然后第四集发生什么事第四集说那个托要离开，嗯、不是不是托是那个吉他小哥要走了<笑>。吉他小哥要离开东京，因为他的爸爸生病了，嗯，所以要离开东京。然后那个那个离开之前，他俩喝了顿酒。哦、嗯，那个地方挺感人的，对对对，就是那个小哥就很伤感，但是又很羞涩的就问德勇说：“你觉得咱俩是朋友吗？”嗯，其实他俩唯一的
2: 交流就是就是这个是卖唱的那个来,来回当托、这个、对,对,对对对，然后
1: 然后那个德勇一一一度还非常不愿意做这个角色，对对对对还还感
2: 觉像欺骗嘛
1: ？对他觉得这个不是我人格的这个东西，嗯、然后那个德勇就犹豫了，说说。是是是，因为他他有一种意识，嗯嗯、他突然意识到说，其实我跟你是完全是一样的。对，我们都需要观众，我们都需要人去认可我们。嗯嗯、对你很不幸的是，你可能真的就没有这个机会了。嗯、而且那个小哥最后说的话也是特别感人的，就是啊、呃，德勇说你再回到家，你也可以继续唱歌呀、啊。嗯，他说,说那就
2: 我回去的地方没有人听我唱歌，对
1: 我回去的街上
2: 没有观众，对，对
1: 只有牛。对，然后德勇一下就泪奔了，就特别特别伤感。他说：“那你再给我唱一首你当年在街上经常唱的歌吧。”然后那小哥就是那种声
2: 嘶力竭的那个，其实还挺好听的那首歌，就是可以放。
1: 你就想想象一下，这首歌叫《追梦赤子心》，对，就是就是这种情感一下子就爆发出来了。就是像这个吉他小哥，像德勇。包括像神谷，嗯，其实都是在整个的大的我我觉得环境里面去挣扎的这样。最后说
2: 一个感情最爆发的那个那个点，就是他们最后的一场告别演出。我觉得我们、嗯、我们最后讲讲完这一场，就可以先把这一段给收了。对，就是他们马上已经要解散了，最后讲一场。那个告别演出，嗯、在告别演出上，神谷也在。嗯、然后其他各种他们那个事务所的人，他们也曾经签了一个事务所，嗯、签了一个这个经纪公司叫日向企划，嗯、这个公司，然后一堆的人，然后他们在台上就开始讲一个段子，就是说我们今天，我们我上台在台上讲到所有的话，我们都反着说，我说正话反说，然后就就一开始就就开始说了。然后一开始都还还算好，都是都是正常的笑点嘛。嗯、就后面讲到说，你们都是一群最烂的观众，嗯，我特别讨厌你们，嗯，然后我特别讨厌跟你搭档说相声，嗯，就种种的这种，其实你你,你要把他话反过来去理解，嗯、就是我特别喜欢你们，特别想想要在这个舞台上待，嗯、但是、嗯、但是说下来话就是。我特别讨厌这种舞台，嗯、我特别不喜欢漫才，漫才、嗯、最烂了，最无聊了，嗯、就是最没意思了。累啊、对对对，就这一段，就所有人都一边笑着，一边流着眼泪，嗯、一边拍手鼓掌，嗯、就所有人的情绪在这里。达到了一个最高潮的爆发，对
1: ，就是相当于是他们演出最成功的一场告别演出，<笑>对,对,对对对，就从此就要结束了嘛。哦、对对，没有搭档，就对漫才这种表演形式没有搭档，基本上就、嗯、对，很，对
2: ，是弹幕里面一堆人就说，你跟你的师傅组成一对啊，<笑>但是没有。嗯，
1: 对对，故事最后是他们试图还有一次机会，嗯嗯嗯、但是这就不说了。就是那次是大催泪，就是真的像。向你呃奋斗十年的事业告别，向你的<对>呃观众告别，<对>向你的搭档告别，<对>向你自己的梦想告别的一个催泪的场面，<对>而且用一种喜剧的方式告别，嗯、这是他们实践自己身为一个漫态式的人生最辉煌的一次表演。对，那那这是一个，如果你能坚持看到第十集，看到最后一集的话，绝对不辜负你花费这么多时间去看这样一部火花的剧。嗯嗯，嗯
2: 好。那我们给大家来一首歌，好的，来一首 Br《Brother》。
1: 时候是 brother， 其实是有点儿，嗯、这是片尾曲嘛，有点映射这个神谷和德勇两人之间的兄弟情谊的故事。嗯、但是故事到结尾的时候，嗯、其实这俩兄弟情有点稍稍
3: 变味
2: 对，就是我们之前讲到，就是神谷不是生活一点点在走下坡路嘛，嗯，就是到了一个。甚至到后面有有一点落魄的那个感觉，嗯，然后虽然他们是一个有有一种师傅跟徒弟之间的关系，但是有一度神谷找不到自己的定位，开始模仿起德勇的一个呃着装方式也好，甚至模仿德勇去把头发给也给染成了奶奶灰的那个颜色，嗯，然后那个德勇就。看在眼里，但是没有说。但是在他去那个他家吃饭那个那段的时候，嗯，德、嗯、勇爆发了嘛？了<对>然后就,就觉得
3: 你
2: 你你、嗯、你为什么要模仿我？你为什么跟我一样？你有没有自我？对，其实这
1: 种感情可能一般观众理解不了。对对，对但
2: 这种时候，其实德勇并不是真的
1: 那个在
2: 抱怨说你为什么要模仿我，嗯、而是某一种某一种痛心。就是我我我曾经那么崇拜的那个神谷，你为什么会放弃你自己的坚持，对对对对对放弃你自己的信念？对我，我曾经是、嗯、你是我的灯塔、啊，灯塔<笑>怎么会变成这样了？嗯，对。然后那个神谷一言就是一言不发，去那个卫生间拿一把剃刀，把几个头发都给剃了嘛，把染成灰色那个那个那个。样子，嗯
1: ，对，德就是那个神谷，在那个时候，他有一个自己的解释，就是说他他说那个，其实我我是会觉得，如果我变成这样，会不会更更做得更好一点，更像曼才师一样，嗯、或者说我做成这样，会不会更让大家喜欢曼才，喜欢我一样？<对>就是他已经在有一点点迷失自己的一个点，<对>就是说他，他就刚才讲的嘛，他已经被摧毁了，他,他已经有点分不清楚说。我怎么做才能像我之前一直坚持的那样去做一个真正的漫才师？对，所以他这是他尝试的一个小小情节，就是他染了白头发，对，做了一个尝试。但是但是他又后来做了一个更大的尝试，就是
2: 融隆了一对，融了一个巨乳，对，一个男
1: 男性，就是胡子拉碴的一个男性去融隆了一个巨乳，然后这次德勇的反应其实。已经不是哭笑不得了，<对>已经是说崩溃
2: 了嗯。然后就是，但是崩溃的状态下，他还是好好的跟那个神谷讲道理。这个时候，两人的位置已经完全倒过来了。嗯，这时候德勇就是语重心长，特别耐心的告诉他说：“嗯，你觉得你融了一堆卤，你就能火吗？嗯，你觉得那个？”让那些什么什么就是就讲了一通道理，让神谷意识到，我这么做是不对的，我这么做也是没有意义的，对，嗯，然后呢，关于就是为什么就是在我们绝大多数国内观众看来说这有点不可思议，为什么一个艺人说想火，去选择那么极端的方式，说去融融了一对那个假奶。<去><笑>这这是为什么？但是对这种情情况，对于日本搞笑艺人界来说是，呃，可以理解的。嗯，就是日本在那么一个呃搞笑人才济济，然后竞争环境极度激烈的一个环那个条件下，嗯、想要夺人眼球，是得有一些非常非常呃极致的行为。对，你看，哪怕是像德勇这种。嗯也被迫，也不是被迫吧，就是自己选择去染了一头，呃，银银发，看起来更有个性一些。嗯，所以那个神谷就选择了去，那个做了一做了一个这样的手术，而且这种性别上的一个呃极端差异，是在日本搞笑界是有有先例可循的。日本有一大堆反串那种形态的艺人，嗯，就是。叫什么男大姐那种状态，嗯，然后是就是有有一些人也是因为这样的一个形象反差
1: 是非常火的，突然有点想像前几年那个春节晚会里边那对啊那个林永健那个<永><笑>之类的吧，对。但人
2: 家就更极致，就真的我要对
3: ,对这么做是
1: 人，我觉得日本人变态的点就在于他一旦走向极致的时候是没有回头路的，嗯、就是人裸个胸都这种事能干出来，嗯、就是为了自己，<对>他觉得这样很好玩啊，你不觉得？这样跟人说出来这个情境的时候，大家会笑吗？嗯，是会笑。对，但是啊，总会有一些让人哪至于此呢？不至于的地方。对，所以这也是神谷啊，就是我们一开始说大家喜欢谁，喜欢神谷。对。但是你看到最后一刻的时候，你会觉得很心酸。对。作为一个喜剧创作者，一个当年有那么理想喜剧创作者，通过这种方式来对抗这个世界，或者对抗他的。理想就是叫什么理想主义的毁灭。对，所以还是挺心酸的，还挺心
2: 的。结果的时候，和那个画面真是太美了，就是他们他们好像在一个温泉酒店，还
1: 是在热海，热海，他们又回到热海，然后又看了一场那个烟花表演，对，
2: 然后一起住在那个酒店里边，酒店里边有个温泉，温泉酒店，特别漂亮温泉酒店。对，然后那个深谷。你咵把衣服脱了，就泡到那个那个那个、那个、那个温泉里边，游泳池里边、啊，然后还看换了一堆大胸，这个就不细讲了、嗯。然后那个<笑>看着远远处天空一轮明月，嗯，忽然悲从中来，泪、嗯嗯、流满面，嗯，嚎啕大哭。对，
1: 然后在屋里边那个德勇就写下了这一段的，嗯嗯，小感悟、嗯嗯、就是，远远的明月照着。神谷，嗯，神谷在看着自己的，
3: <笑>对
1: ，大雄，然后就这种感伤的心情油然而生。嗯、这个故事就是故事就结束了，就结这个
2: 故事结束的点就在于、啊、一对 SPAG 组合，两人分崩离析，嗯、然后一对阿呆组合，然后那个最后搞到那个神谷也是、呃、伤痕累累，对、嗯，然后两人就故事就结束了。对，嗯，对，这、嗯、故事说在这种点上，这个、一你一点都不觉得很丧、很悲伤，啊、我甚至还看出了一点励志的味道啊！这个励志的因素是什么、嗯？励志的因素就是，嗯，我们就应该趁着该折腾的时候，好好去折腾一番，嗯，然后撞到头破血流，终于，呃，已经没有路可走的时候，我们就。勇敢地放弃那些我们曾经以为是我们生命中最重要的那些东西，
1: 嗯，然后我以为
2: 重新选择
1: 。对，我以为这个或者过正常的生活，或者是重新再换一条跑道。我以为这个故事告诉我们的不就是说不要去融入，对，不要去做那些不靠谱的事儿，做什么艺人啊，这都不靠谱啊，对吧？踏踏的。对其实我自己看完这个故事最大的感悟还是中间他们自己说了句话，就是说。啊、呃，就是他们告别演出的时候，啊、嗯呃，我记得他们是说那个，啊、呃，对我们是带着颠覆世界的梦想来干这一行的，嗯嗯、然后呢，多年以后，我们终于实现了诺言，这个诺言就是你努力未必会成功
3: ，对
2: ，就是整个剧的最核心的一个点就在于，你不是努力了就一定会成功的，对，就是一个反鸡汤的一个。呃，说起来很简单，但其实是需要很很细致、很详尽的一些铺排，才能让人让你明白说这个道理到底是怎么回事
1: 。对，对，嗯、所以这个故事如果、嗯、把它归为励志故事的话，说白了有点曲曲解。但是如果你仔细看完，你能从中继续到励志的力量的话，说明你读懂了这个故事的本意。其实就是
2: 很多反励志的故事，我都能从中看出。励志的元素，嗯，反而是那种你真的想要立励我一把志的那种片子，嗯、我反反而是接收不到这样的信号的
1: 。对，因为为什么呢？因为我觉得在你我的观念里边，失败是人生的常态。我操
2: ，这是我们人生有多失败啊！我觉得失败都成常态、啊。失败是人
1: 生的常态的意思就是说，你比如说，你能举出一个例子，你觉得哪个古今中外哪个人的例子、嗯、是你觉得他是成功的吗？嗯，谁成功了？人家对，你觉得谁是成功的？反正我举不出来几个例子，觉得他人是成功的，就是所谓的功成名就的人，他未必说是他是成功的。他虽然得到了很多，但未必是成功的。比如说你当了宰相，张居正当宰相，哇，权倾四野。那个打个比方，不能举近代例子。唐宗
2: 宋祖，
1: 你我就我的意思说，举近代例子特别容易出事然后出政治事故，所以就举远一点，政治人物。对吧？张居正、嗯、唐宋宗祖，嗯嗯、你觉得他们是成功的吗？当然是居居功甚伟成功的，<对>但是结局有的也是很悲惨的。嗯，所以你说从人生的整个时间来看，什么是失败的？你人必然是走向灭亡的，你必然要挂掉人，你的子孙有可能过得不如你，嗯、是吧？你人生的很多东西不可预料，失败是其实是人生的常态，只不过是看你有哪个角哪个角度哪个眼光去看这个人生。嗯嗯嗯、比如说你说，哎。我做一个啊相声演员，我十年之后不会红，那我这个事情还做不做？如果有人告诉你的话
2: ，这个有有一个这个点就是，你可能说我们最后的结局可能都是走向死亡，或者是未必是会有那么好，但是我们不。我们没有必要说我们一次一次的失败，最后累积一个大失败。我们可以是一次一次的成功，然后有一些失败，然后再是成功，再有一些失败。并不能让让失败成为常态，你这样给自己暗示是不对的，是吧、嗯
1: ？我没有说所有人的失败都是常态，我只是说在很多时候失败是常态。对，成功得偶然，可
2: 以这么理解，就是像我们这样的。是吧？比较有有有审美、品味的人，有深度的、有深度的是比较能欣赏失败的美，对，就是比较能理解和欣赏失败者审美。嗯嗯
3: 嗯，
2: 嗯嗯可以这么说。所以我们会失败者比较能从中读出一些，呃，除了负能量，除了那个沮丧，除了那种失败的那种痛苦、挫折之外，能生发出来的那种美感。嗯。就是对于生命的
1: 更深层的理解，对，或者说，我觉得，呃，呃，德古的故事、神呃德勇的故事、神谷的故事，包括我身边遇到的很多啊、呃、正在做喜剧表演的人的故事身上，嗯嗯、我其实,其实也未必
2: 就局限于喜剧，是有一大堆坚持自己梦想、做一些呃可能很多常人、普通人认为。没有意义、没有价值的事情的
1: 就是这种人生会跟会和呃，大家传统意义上说天天好好、啊、上班啊，做一个好员工啊，嗯、这种人生不太一样的地方是，我觉得他们实现了一个人生的多样性，嗯，就是勇于尝试那些不一样的人生，嗯、这是我最大的感触。对，就比如说，是
2: 这种感触是年纪越大越能体会到的，就是我到了四十岁、五十岁之后，嗯、我才发现我原先我原来。那么多精彩的事情我没有就没试
1: 过，试过我、嗯、
2: 而且这种这些精彩的事情是很多可能只有在年轻的时候才能去体会的，对、嗯，才能去理解的，对，感受的如。
1: 如果年轻时候没有去尝试过，那么你,你这辈子
2: 也就没法重来了，对，这辈子这剩下的时间只能在这种无法重来的这个沮丧跟悲哀当中去数的日子去过了。嗯，是的，可就这种这种悲哀感是非常的。苍凉的，是的
1: 。就举个例子，是说我我不是最近经常去看一些国内的脱口秀表演嘛？嗯、脱口秀那帮人就是上台一个人逼逼逼十分钟，嗯、讲自己身边的那些段子。嗯、我今天坐地铁遇到个什么人，嗯、我今天去菜市场吃饭还看到一个大爷什么的，嗯、就讲一个特别好玩的段子。嗯、那些大部分人表演者全是业余的，嗯、也就是说他们很多人是平常在工作，嗯、比如说。外企白领，嗯，或者是一个银行小职员，嗯、或者什么之类的，嗯、他们就用周末时间去啊、呃，比如说南锣鼓巷一个小酒吧里边，<对>去上台给大家表演一个脱口秀段子，<对>或者在什么一个小咖啡馆里边去表演段子。嗯、对他们来讲，表演这个事情完全不是主业，对，而且他们又有花很大的精力去准备。对，
2: 就是你看他上台讲个几分钟，是十几分钟，他是需要很多的时间，很长的一段时间去。不断的磨练和打磨他的段子，对，对以及去那个根据呃不同的反应去调整他的语速，嗯，嗯种种的需要表演
1: 经验，<对>这个是需要花很很长时间去练习的，对,对，而且未必每场效果都好，对，因为我看了几场，我看了几场，场大概二十个人底下，嗯、然后有的梗真的好，对，很难听、啊，很不好，<且>然后大家都喜
2: 剧天分这个事情也是。也不一定完全靠靠靠,靠练习就就能出来的。对嗯，对
1: 就比如说像那个呃石老板，嗯，石老板就是石石特石特是老板那俩字石老板就是也是、嗯、呃现在在曾经得过啊、呃、一个叫什么脱口秀大赛的一个一等奖，嗯、对，然后说为是国内
2: 脱口秀界的一个比较知名的一个活跃人士吧，对
1: ,对，然后他之前是做金融的。然后下呃失业之后在家也，也就想了一个办法，就是做脱口秀，很喜欢这个东西嘛，嗯嗯嗯、做脱口秀，然后英语还不错，所以就、嗯、就练了一段时间，就开始、嗯、没事就开始上台表演，嗯、现在已经小有名气，有点像剧里边那德勇那个小感觉啊，嗯、就是他现在在，如果大家想听的话，在一期上有他的一段就是啊、嗯呃、表演片段，大概二十分钟、嗯呃，说实话那个场合他发挥的还不是最最出色的，嗯，其实在。私下场合这种小酒馆里边，其实表演的会更好，嗯、对，更精彩。所以，呃，这种人给我最大的感触就是我刚才讲的不一样的人生，就是你不需要说我为了工作，我天天埋埋把自己的生命放在这个工作上面。嗯嗯、其实有很多人生的乐趣跟呃事情是可以让你去回味的，哪怕说你最后没有成为一个真正的所谓的脱口秀演员。那也没关系，因为国内没有这个环境让你成为很好的脱口秀表演表演者，那也没关系。如果你真的有一天有机会成为的话，那也许梦想跟你的生计都能兼顾到，都有可能，嗯、只不过现在条件不具备而已。对
2: 对啊，对嗯、所以我我我之前有有有,有一段算是自自我感悟吧，我觉得说人生需要有一件无关功利的自我折磨的事情。嗯。来充实，嗯，因为这是一种审美体验
1: ，比如就录电台，对对对，就是
2: 你你确实需要很多，需要有一些事情是跟赚钱没关系的，对，跟纯粹只是因为自己的兴趣，对，只是因为爱好，你没有这个东西跟有这个东西的人生是有很大差别的，嗯
1: ，对，包括什么练书法呀、听音乐呀、什么写字啊、旅游呀，说的好像你都。<对>都在做弹吉他呀，是吧？<笑>对，下次林老师来、嗯、来一段呗，嗯
3: 、也是一个审学审美的
1: 需求。对，嗯、就是哎呀，这个说起来真的话长了，就是呃，这一种审美需求是克服现在乏味的庸俗的日常生活的一种审美需求，
2: 嗯、克服庸庸俗成功成功学<笑>对这种价值观的一个非常有效的方式。
1: 对,对，然后对我对我呃，接着喜剧这个人物的点，我又想起了另外一个人，教授，嗯。就是做万万没想到那个导演，嗯，教授，因为我们也是之前也也因为这个项目合作过嘛，就是，呃我印象特别深的一个点是他在做电影之前，嗯，做万万大电影之前，那个，呃，做一个从草根出来的导演吧、啊，其实对自己做电影还是特别不自信的，对，他特别希望能够在自己的所谓的喜剧创作路上有一些指导，对，就跟德勇一样，就是哎呀，现在谁是我最崇拜最喜欢的？后来就觉得那是周星驰，嗯、就是特别想说，那如果在做电影之前能够和周星驰能够有一个比较深的关于喜剧方面的沟通的话，也许能学到很多东西，嗯、就也各方面安排。最后，呃，的确跟周星驰见了一面，
3: 嗯
1: 、呃，具体聊的什么，那我不在场，我就不知道了。但是其中有一个段子，就是他们俩中间讲的一个事儿，给我留下很深的印象，就是，呃，周星驰跟呃教授。对话的时候，陈就问了教授一个问题：，嗯、就是说，你在做喜剧的时候，如果这个喜剧是屎尿屁喜剧，嗯，是黄色屎尿屁喜剧，你还会做吗？你还会愿意做吗？嗯，教授的回答其实是很犹豫的，啊、呃，就是，就是不一定会，做，不一定会做，对。不一定会做，那当然星爷那边也没有正面回答说他会不会做。嗯、但实际上我们看星爷作品
3: ，屎尿屁，早期早期
1: 电影屎尿屁遍地都是。就是，关关键是早期的那个还不是他自己导演的嘛，不是自己主导的。但是即便是像《嗯、鹿鼎记》啊，神啊《神四官，那后期的也、嗯，那个
2: 美人鱼嘛，屎都要喷出来了，各种。嗯<笑>
1: 对对，就是这个这个点，其实给我印象特别深。嗯、就是看这部剧的时候，我也是一直在在在观察德勇自己的表现嘛。从、嗯、最开始一个青涩的少年，开始慢慢走向舞台，染了头发，然后说一些黄色段子，就是明显感觉他有一些变化。嗯、但是你说这个算是坚持理想的一部分吗？或者说这个是太多的改变是对的吗？嗯
2: 、对，所以会
1: 会有一个很痛苦的一个变化。最后。
2: 想要表达的点就是，你有所妥协，然后再也未必成功。对，也未必成功。<笑>你非常极端的理想主义的，也未必成功。成功对，那到底怎么才能成功呢？我不知道，<笑><笑>大概就是这么一个意思。对，所以就是讲实话，就是成不成功，最后真的有有很多时候都是命
3: ，嗯
2: ，很多时候可能有运气的成分。但是我们只要努力的去，嗯、去燃烧过一把，就跟那个火花，那个烟火在空中绽放过一次。哎、不管大不管小，啊、最后他们在在海在,在那个海海边再看了一次那个火花嘛。嗯。然后不是其中有一个火花是特别小的，那、嗯、个烟花特别小。嗯。然后是其中一对情侣在求婚的那个、嗯、那个、那个、那个场景。嗯。就是。在我们日常的生活当中，我们也可以自己绽放出人生当中那那个辉煌的那一刻。嗯，不管是结婚、求婚，还是其他的一些小成就，对、嗯，小确幸，<对>
1: 是不是？对,对，这这个这个让我想起来一个一个一个段子，就是好多人有拖延症啊，有什么毛病，嗯，经经常会找一个借口，嗯、就是说。哎呀，老子就是不用心啊！老子要是用心了，对这点事儿分钟分钟搞定，对，分钟搞定，秒杀你们每一个。对，然后后来就有人补了一句话说：“嗯、其实吧，这种人最担心里边最担心的是，嗯、如果真的很用心，嗯、没都没做好怎么办呢？<笑>那怎
2: 么办？那我就还是活在自己，我还是先不用在这个假象当中。”对。再继续多待一段时间。把自
1: 信留在自己没有这样，我没有百分百努力而已。如果百分百努力的话，都一定那什么。吓死你们！对，就如果如果我们要有一些人生哲言留下的话，那就是没关系，你就百分之百努力就好，反正基本上也不怎么会成功，你就努力就好。对对对
2: 。哎，讲实话，这个早年间谁没有过这样的想法呢？
1: 啊，是
2: 啊，对吧？
1: 是，是，哎，都是一把辛酸泪。是。成长的代价对，对，要放成长代
2: 价嘛？嗯、对，对、嗯、我们日最后励志以来，我们可以放一首《追梦赤子心》。《追梦
1: 赤子心》你，你你不要因为我提了你就放这个啊！<笑>嗯，对我们小总小小回顾一下吧，小总结一下吧，嗯、就是呃，《火花》这个剧呢，因为我们讲讲了很多情节嘛，但是实际上你看到的东西远远要超过我们。啊，讲的这个故事情节，因为就像刚才最开始林老说的，嗯、他拍的特别像电影，嗯、他不是完全靠对话来完成这个故事的，嗯、他有很多情绪，很多镜头的呃这种这种风格，能够把他的呃里边的那些感伤的部分、喜剧的部分啊、呃、人生哲理的部分都能表现的特别特别好，所以是值得陈建新来去仔细把玩观赏的一个，嗯、而且里边有很多客串的角色是有小惊喜的。如果经常看日剧的话，比如说那个啊深夜食堂的老板、嗯、啊,对对对啊，小林薰对小林薰也是演一个咖啡店的老板。对，所以啊、嗯呃，总体来讲，这部剧还是一个呃，在近期日剧里边风格独特，又有它独特内涵，嗯、又有足够的人生哲理的好剧。嗯、那么我们也呃就在这里推荐给大家，对
2: ，希望你们会喜欢。对、嗯，不喜欢。我也没
1: 办法，<笑>不喜欢，那我们就推荐另外一部。嗯,嗯,<笑>嗯，好的，那今天我们就跟大家聊聊到这里。嗯、啊，我们接下来给大家放一首，放一首歌，结束我们今天的录音。什么什么呃，我们放一首就跟理想有关的嘛，就要么是刚才说的那个《追梦赤子心》，要么是像《理想三旬》类似<吧><笑>这,这种。放首《
2: 理想三旬》吧。对。
1: 一念三千也是，如果听过这个歌的人可以搜一下这个人的经历，嗯，也是很好玩一个故事。好，跟大家说再见。拜拜哎，<玩>记得订阅我们的啊，对，订阅我们的荔枝 FM 微信公众号荔枝 FM 博客，叫什么来着？嗯、这音乐谈博客。哦、<笑>对，好，跟大家说再见。嗯，好，拜拜拜
4: 。拜拜嗯再不见那夜里听歌的小孩，时光匆匆独白，将电贝磨成卡带，已枯卷的情怀，打碎
2: 成年代。我九个半小时啊。就
4: 老去。只是没抵达的存在。哦